0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert naar de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het over de Verenigde Staten en over Tanzania. Annegina Randewijk, Afrika-redacteur, is aangeschoven. Goed dat je er bent, Annegina. Dankjewel. Jij bent in Tanzania geweest en hebt een verhaal gemaakt over meisjesbesnijdenis zoals we dat in de volksmond dan vaak noemen, maar het is officieel vrouwelijke genitale verminking. Ja. Um, waar hebben we het dan over als we daarover praten?
0: Um, ja, je hebt verschillende types uh, in de uh, vrouwelijke genitale verminking, uh, maar over het algemeen wordt er altijd, een, een, uh, wordt altijd de clitoris in ieder geval weggesneden. Uh, maar het kan ook zijn dat de clitoris en de binnenste schaamlippen worden weggesneden, soms ook nog weer dichtgenaaid. Uh, het is een grove uh, uh, schending van de mensenrechten.
1: Zometeen hebben we het daar uitgebreider over, maar jij bent dus in Tanzania geweest. Wat, wat zie jij daar dan?
0: Ja, nou, ik zie... Um, ja, dat is natuurlijk het gek, hè? We hebben het hier over vrouwelijke genitale verminking. Het is natuurlijk niet zo dat ik uh, uh, dat soort praktijken uh, heb gezien. Wat ik, ik heb wel de gevolgen daarvan gezien. Uh, meisjes die op de uh, vlucht gaan... Uh, omdat het regenseizoen eraan komt. En uh, ze weten van, oké, okay, nu is de tijd dat ik aan de beurt ben. Uh, je hoort de verhalen dat, uh, ja, dat meisjes overlijden na, na een uh, uh, verminking... Het volk waar ik ben geweest heeft de traditie om meisjes te besnijden tussen hun 11e en 15e levensjaar ongeveer. En uh, daarmee worden ze klaargemaakt uh, voor een huwelijk. Uh, alleen een uh, besneden vrouw kan, uh, of een meisje kan uitgehuwelijkt worden aan een besneden jonge man. Uh, en, en, en het is dus een soort rit naar volwassenheid. Daarmee mogen ze ook, uh, krijgen ze ook inspraak in, uh, in de samenleving. Dus het is niet alleen. Het staat voor meer dan, uh, dan alleen de verminking. Het is echt onderdeel van het systeem.
1: Je doet het toe als je besneden bent?
0: Ja, ja, dan heb je een stem.
1: Jij zei, ik heb ze vrouwen gezien nadat ze dat mee hebben gemaakt. Of vrouwen die worden opgevangen. Ja. Wat kom je dan tegen?
0: Ja, uh, ergens is het natuurlijk heel naar om te zien... dat meisjes uh, zich niet veilig voelen binnen hun dorp, binnen hun gezin... Um, veel van de meisjes die ik heb gezien... werden wel gesteund door hun ouders. Die uh, ja, niet tegen het dorpssysteem in durften te gaan. Um, maar ja, er zijn ook meisjes uh, ja, die, die echt verstoten zijn door hun familie. Waarbij uh, de, uh, de ouders um, voor het opvanghuis waar ik ben geweest... Uh, zich, zich uitkleden. Uh, de moeder kleedt zich dan uit. En dat is eigenlijk een soort van uh, laten zien van... jij bent verstoten, jij hoort niet meer bij, bij ons... Um, het, ja, dat is ontzettend naar natuurlijk. Je staat er alleen voor. Terwijl, zeker als je Afrika een beetje kent... is het community. Uh, community is alles. Gemeenschap is alles. Dus als je daar niet meer bij hoort... ja, dat is gewoon heel heftig. Wat ik wel heb gehoord is dat deze meisjes... die er bijvoorbeeld in het op opvangcentrum zitten... hun eigen gemeenschap maken. En uh, echt heel... Uh, eigenlijk dat systeem wat ze vanuit het dorp kennen... dat als je tegelijkertijd... Uh, besneden wordt, verminkt wordt. Uh, dan word je een groep en, en die groep krijgt één stem. En wat ik zag bij het opvangcentrum was dat die meiden... Uh, nu dus ook samen die verbinding met elkaar aanging... als een soort vervanging van wat ze nu missen.
1: Dat is het opvangcentrum. Even aan de voorkant, voordat ze daar terechtkomen. Ja. Het is een bepaald seizoen dat, dat, dat die meisjes dat meemaken. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? In, ja. in, in, het is een jaar blijkbaar. En ja. Je hebt gewoon een jaar en dan komt er een seizoen aan van ja.
0: besnijdenissen? Ja, Nou, jij, eh, ik ben bij het uh, Curia volk geweest. Dat is een volk in het uh, noorden van Tanzania. Um, deze, hier heeft de, de verminking op geen enkele wijze zeg maar een relatie tot religie, of wat dan ook. In sommige delen van de wereld is dat wel het geval, zoals in Somalië bijvoorbeeld. Um, nou ja, hoe dat, hoe dat gaat is dat je hebt zeven verschillende stammen binnen, deze, binnen dit volk En het is een beetje de vraag welk jaar welke stam wordt besneden. Soms. soms um, ja, is het een jaar dat vier stammen uh, tegelijkertijd dat, dat, dat gaan doen. Het is dus niet elk jaar in elk dorp. Dat wordt bepaald door uh, de dorpshoofden... en dat wordt bepaald door de, door de snijster. En dan wordt er gekeken of... Dat is een vrouw die, een vrouw. Is, de, die snijdt. Ja, ja, en die krijgt daar geld voor. Dus dat is echt wel een business. Uh, eigenlijk een businessmodel. Dus het is een, ja, dat is eigenlijk heel gek om te bedenken. Want dit is echt uh, heel naar, weet je, die, de, de, die, die meisjes worden gewoon vastgehouden als zij worden, worden besneden.
1: De um, moet je niet te lang over nadenken bijna.
0: Nee, en zeker ook niet als je hoort dat ze daarna in een soort van feestelijke optocht moeten lopen, want het is een soort feest voor, voor kilometers lang en en dat er meisjes overlijden en die, die uh, ja die, die zijn dan een slechte ziel, dus die worden gewoon in het bos achtergelaten. Maar goed, jouw vraag was natuurlijk van wanneer komt dat voor? Dat heeft echt te maken met wanneer het regenseizoen inzet. En de meisjes vaak van school thuis blijven. Of de jongens ook, want de jongens worden ook besneden. En meestal rond de kerstvakantie, maar soms ook rondom de voorjaarsvakantie. na nou, onze voorjaarsvakantie dan. Hè?
1: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan weten ze dat het seizoen is. En ik las dat verhaal over die opvanghuizen. Ja. En ik dacht, ja, je kan toch niet in een dorp. Is het, lijkt het mij, als ik dat dan even in Nederland probeer voor te stellen, ja. is het lastig. Want ze weten natuurlijk waar je woont en, uh, ja. en waar, waar de kinderen van de jongere leeftijd wonen. Ja. Uh, of in ieder geval de leeftijd waarop dat gebeurt. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat dan? Ja, Worden die, ze dan uit hun huizen, huizen gehaald? Nou Ja, ja ze weten
0: natuurlijk, het gons natuurlijk in het dorp. Van, oh, het gaat dit jaar, is het bij ons in, in, in het dorp. Of, oh, hè, die, die, die snijster komt dit jaar bij ons in het dorp. Ik bedoel, dat weet, ja, dat wordt,
1: dat weet iedereen dat al. Dat
0: weet iedereen natuurlijk al, ja. Dus uh, het is niet een soort van dief in de nacht. Het is uh, gewoon wel uh, van, oké, okay, dit jaar is het hier. En, uh, um, deze meisjes hebben... Uh, uh, meestal voorlichting gekregen via scholen... Uh, waar NGO's dan voorlichting geven over de gevolgen van, uh, van verminking.
1: Want dat gebeurt daar inderdaad al wel, dat je dus die voorlichting krijgt. Ja,
0: maar, dat... Dat, maar dat komt omdat, het, omdat ze wel naar staatsscholen gaan. Hè, naar gewoon uh, openbare scholen. En daar kunnen NGO's dan voorlichting uh, geven. Um, uh, dus als meisjes dat hebben gezien... want daar worden foto's laten zien en het is echt niet mals. Uh, het is echt... Niet malz, het is echt uh, maar goed, wel om hen te laten, om te re te laten realiseren van ja, maar dit, is, dit staat je te wachten. En als je hier tegenin wil gaan, dan, 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 ja, dan kan je naar het opvanghuis komen. En dat wordt gerund door katholieke nonnen. Dus ja, dan hoor je van die meisjes dat ze gewoon wisten, oké, okay, het komt eraan. Nu is het tijd om weg te gaan. Dat ze s'avonds dan naar het opvangcentrum toe zijn gelopen, soms kilometers Achter elkaar.
1: En ja. Ja, wat is de rol van de ouders daarin? Je ziet het bij wijze van spreken op school. van hé, hey, dit kan dus gebeuren. Mm. En je ouders, je weet misschien ook nog niet precies waar die dan staan. in, in, in zo'n discussie, zeg maar. Van nee. de traditie vinden we dat belangrijker. of de ja. gezondheid van mijn kind? Ja,
0: ja dat, dat verschilt dus heel erg per ouder. Je hoort van, uh, uh, ik heb wel van meisjes gehoord. dat ja, als de vader is overleden. Dan, dan is de moeder te kwetsbaar. Dus die kan niet voor, voor, haar, uh, voor haar meisjes gaan staan, voor haar dochters gaan staan. Uh, ja, je ziet ook ouders die hun kinderen echt verstoten. Dus het is, ja... Wat ik heb gehoord van de zusters is dat er echt langzaamaan een soort besef komt van... hé, hey, we kunnen dit ook anders doen. Want er zit wel een bijgeloof in. Van ja, als een, als een meisje niet uh, besneden is, ja dan kan ze geen kinderen krijgen. Dan kan ze nooit trouwen. Hè? Dan heeft ze eigenlijk niks meer waard in, in de gemeenschap. En dat bijgeloof, dat wordt wel ontkracht. doordat dat, dat uh, opvanghuis er nu al een hele tijd is. en dat ze ook zien van hé, hey, de meisjes die daar uh, uh, wonen. en die vervolgens gaan studeren. maar uh, daarna ook weer terugkomen naar het gebied en gaan werken. die hebben eigenlijk. het gaat eigenlijk heel goed met hen, weet je. en die kunnen wel trouwen en die kunnen wel kinderen krijgen. Dus het is een heel langzaam proces van, uh, van verandering.
1: En hoe zijn die verhoudingen dan op dit moment? Zeg maar, hoeveel uh, meisjes zeg maar, gaan uh, in dat seizoen echt naar het opvangcentrum? En uh, is dat zeg maar 80% doet nog mee aan de traditie? Or, of is het echt al bijna
0: 50-50? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Um, ik weet wel dat ze dat, uh, het ene seizoen heel veel meisjes uh, binnenkrijgen. Dan hebben ze het over 2000 meisjes... Uh, soms komen ze ook over de grens, hè, want het is een, dit is een volk dat leeft op de grens met Tanzania en Kenia. Dus soms komen ze echt uit Kenia naar, naar het opvangcentrum lopen. Um, maar hoe de verhouding is, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen.
1: Dan komen ze dus in dat opvangcentrum en, en dan?
0: Ja, dan. Uh, nou ja, op het moment dat, uh, he, dat de festiviteiten echt beginnen, zoals ze dat uh, natuurlijk uh, zien vanuit de traditionele kant, dan. Uh, ja, worden, wordt er echt wel, uh, worden de hulpverleners ook wel bedreigd, weet je? Uh, dus het komt regelmatig voor dat die meisjes, uh, ja, dat ze proberen die meisjes terug te halen. Dat er over de hekken geklommen wordt, dat, er, dat, ze, dat ze uit de slaapzalen worden gehaald. Of dat ze dat in ieder geval proberen. Uh, dus het is echt een strijd, eigenlijk. En dat moet dus is. ook goed
1: beveiligd worden ja, op
0: Zeker, ja. En het grappige is wel, toen ik daar was, dat uh, de bewaker, uh, die ik daar sprak, was een fel. Uh, uh, voorstander van deze praktijk uh, toen zijn dochter uh, besneden moest worden, zijn dochter is gevlucht. Zij is uiteindelijk uh, de beste uh, ja, een van de beste studenten van Tanzania geworden. Ja. En um, uh, ja, hij, die, die, die ouders zijn helemaal omgedraaid en die beveiligen, weet je, die, va die vader die beveiligt s'nachts uh, vaak het terrein. Um, wat wel heel ja, mooi is, of zo. En je. Je kan soms vanuit Nederland denken van... hé, hey, waarom is, gebeurt dat nog steeds? Weet je wel? Waarom is dat niet makkelijk om te draaien? Maar het is gewoon een onderdeel van een hele denkwijze, een heel systeem. En ja, dat heeft gewoon echt tijd nodig. Ook al wil je dat ergens helemaal niet. Je wil dat het in één keer klaar is natuurlijk.
1: Ja. Hé, hey, um, zo'n seizoen, hoe lang duurt dat eigenlijk? Want hoe lang word je dan in zo'n opvangcentrum? Uh, hoe lang zitten ze daar dan?
0: Ja, dat is meestal een maand of twee ongeveer. En ze proberen daarna de meisjes weer terug te plaatsen bij hun ouders. Um, en dan vragen ze echt van, joh, kan zij weer terugkomen? En um, over het algemeen gaat dat dus goed. Maar ja, als dan het, de volgende keer het snijseizoen weer begint... Ja, dan begint het weer van vooraf aan. Dus ja, dat is wel gek. Hè? Dat zou, ja. Je zou dan denken van, oh, dan, dan, dan gaan ze terug en dan worden ze alsnog besneden. Ja. Maar zo werkt het dus niet, want het is onderdeel van een traditie. En dat moet op een bepaald moment. En dat moet op, ja, onder bepaalde omstandigheden. En dus dat gebeurt dan niet daarna weer.
1: Nee, dus je bent daarna gewoon weer bij wijze van spreken voor anderhalf jaar... of nou, bijna ja. twee jaar misschien gewoon veilig thuis.
0: Ja, ja semi-veilig. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Want jij zegt het gaat eigenlijk vaak goed als ze weer teruggaan naar de ouders... Mm. Terwijl als je gevlucht bent bij je weg, dan denk ik dat lijkt me niet dat je dan weer heel makkelijk naar twee maanden terugkomt. Nee. En dat het dan allemaal weer goed is.
0: Nee, maar ik denk dat dat sowieso, uh, ja, dat, 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 dat zal sowieso zo zijn. Ja. Dat zal niet in één keer allemaal goed zijn. Nee. En er, wat ik daar ook wel heb gehoord is dat, het, um, um, dat sowieso in de cultuur veel geweld voorkomt. Dus ja, dat, dat is een heel systeem. Wat, wat moet veranderen. Ja, want het klinkt wel, wrang,
1: klinkt wel wrang natuurlijk. dat je Eigenlijk kunnen wij ons niet voorstellen... dat als je zoiets meemaakt, dat je dan weer gewoon goed thuis komt. Maar dat nee. is misschien ook niet zo. Maar het is misschien nee. meer van, dat gebeurt dan wel vaker. Dus ja. is het niet heel bijzonder? Ja.
0: ja, en ik denk wel dat er een bepaalde acceptatie uh, komt... al bij, uh, uh, bij dorpsouders of een bepaald inzicht van... Uh, zal, die verandering zal op een gegeven moment wel, wel, wel doorgaan. En uh, hoe verre kan je daar bl tegen blijven verzetten? Maar goed, het verzet is soms echt uh, uh, dodelijk ook. Uh, want ik had een van die docenten gesproken... die dus zo'n uh, voorlichting gaf op een, op een school. En uh, die vertelde ook dat het jaar daarvoor... een van zijn collega's gewoon op straat was vermoord. Omdat hij zo'n voorlichting had gegeven. Um, aan de andere kant, toen ik daarbij zat en uh, zat te kijken naar die voorstellingen die de kinderen opvoerden uh, uh, over genitale verminking. Toen dacht ik ook wel: oh ja, de dorpsoudsten worden wel echt neergezet als, als gekkies. En uh, de vaders zijn, uh, echt, uh, hebben het hebben, hebben niet het goede voor met hun uh, kinderen. En de, en de vrouwen, zijn, uh, de moeders, die zijn uh, heel onderdanig. Dat, uh, dat ik ook wel hoorde van, ja, uh, dorpsoudsten zijn niet echt blij... dat ze op die manier worden neergezet. Wat ik me ook wel weer heel goed kan voorstellen. Dat je denkt, ja, hallo, we zijn niet, uh, we zijn niet helemaal achterlijk. Nee. Zeg maar. Dus dat, uh, nou ja, dat is gewoon een lastige balans.
1: En kan je als laatste nog even schetsen, zo'n opvangplek. Uh, mm -hmm. uh, daar komen dus duizenden kinderen soms wel. Mm -hmm. uh, is dat dan een enorm schoolgebouw? Want dan ja. krijgen ze ook les en zo? Of ja. Want, je, ja. want je, je wil ook niet achterkomen op school bijvoorbeeld. Nee,
0: maar de focus ligt echt op uh, onderwijs. Dus dat is ook een soort van de, de, ja, de, de weg naar vrijheid, zeg maar, voor deze meisjes. Dus nee, als ze echt alleen maar aan het studeren zijn ze daar. En dat is ook, ja, dat is echt de focus. Ook van de, van de hulporganisatie en van de zusters. Omdat ze weten, oké, okay, als deze meisjes goed onderwijs krijgen. En dan hebben ze een kans om werk te vinden. En hebben ze ook kans om weer wat terug te doen voor de gemeenschap. En de meisjes die ik daar sprak. Ja, die zijn allemaal ontzettend gedreven om, uh, om verandering te brengen in hun gemeenschap. Weet je, een van die meisjes die wil dan rechten gaan studeren. En die wil dan gaan opkomen voor, voor meisjesrechten. Um, dat is wel mooi. Maar ja, even een schets. Weet je, het, het is... Um, ik, ik reed daar naartoe vanuit een uh, kleine luchthaven. Ik moest um, echt een kleine... Zoals je ze voorstelt in Afrika. Eén baantje in, in, in het zand. en uh, t, uh, Ik denk vervolgens drie, vier uur rijden over zandwegen. En dan kom je in een gebied. Het voelt echt als het einde van de wereld. Um, en daar, st daar stond dus een hele grote missiepost... Uh, Um, ja, een heel groot terrein met een hek eromheen en uh, heel veel schoolgebouwen. En daaromheen woonde personeel, maar ook ziekenhuis. Een kleine medische post was daar ook. Dus daar woonde allemaal personeel omheen. En de zusters woonden daar ook nog omheen. Dus het is echt een soort van... slaapzalen of zo heb je dan? Ja, ja slaapzalen. Uh, maar er wordt gewoon uh, buiten, ge, buiten gekookt. en Weet je, wel, wel gewoon hoe het ook in het dorp is. Uh, maar een groot sportterrein. Maar vervolgens lopen er ook overal koeien overheen. Weet je, het is gewoon.
1: Ja. <laughs> en, en wat gebeurt er met dat uh, terrein dan als, uh, na, na dat seizoen?
0: Ja, nou dan staat dat. Ja, de, de wonen, op, wonen op dat moment. Wonen er nog steeds wel kinderen? Uh, want er worden ook wel kinderen opgevangen vanuit de goudmijnen. Die daar, uh, die daar ook uh, zitten in die omgeving. Waar, uh, waar kinderarbeid, uh, waar kinderen ja, echt uitgebuit worden. Dus uh, daar. Uh, redden ze ook af en toe kinderen uit de mijnen. En die wonen vast uh, op het terrein ook. Ja, precies. Ja.
1: Dankjewel voor de delen aan Gina. Ja, alsjeblieft. En van Tanzania gaan we naar Amerika. Want dan ga ik het over hebben met buitenlandcommentator Jan van Bentem. Goed dat je er bent, Jan. Dankjewel. Op 8 november, ja, het is nog even vooruit. Maandje nog, een dikke maand, zijn er in de Verenigde Staten verkiezingen. De midterms, zoals dat heet. Wat zijn dat voor verkiezingen?
2: Nou ja, om de twee jaar zijn er verkiezingen in de Verenigde Staten. Uh, dus heb je in midden in de ambtstermijn van vier jaar van de president... heb je de midterms, hè? dus de tussentijdse verkiezingen. Dan wordt het hele huis van afgevaardigden, 435 zetels zijn dat, die worden opnieuw verkozen. Dus daar heb je maximaal een twee jaar durende termijn... elke twee jaar weer uh, opnieuw verkozen worden. Er zijn dus mensen die twaalf uh, periodes ingezeten gezeten hebben. Oh ja, ja. Uh, Dan zitten ze er 24 jaar in, dat, dat gebeurt daar. Uh, en een derde van de senaat... Plus dat ook nog eens een belangrijk deel van de gouverneurs moet worden verkozen. Ook de gouverneurs van de diverse deelstaten van de VS eh, worden om de zoveel tijd gekozen. Ik dacht in dit geval eh, dit jaar 36 gouverneurs van de 50 staten. En uh,
1: om het even begrijpelijk te maken voor Nederlanders, kan je dit vertalen, dit concept naar Nederland? Of is dat heel lastig
2: eigenlijk? Oh, nou Je hebt natuurlijk provinciale statenverkiezingen, die liggen ook niet altijd gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat, daar heb je, en dan kun je dus kijken naar de, de verkiezingen die er zijn in de diverse deelstaten van de VS en ook die gouverneursverkiezingen. Er wordt dus op alle mogelijke niveaus wordt de campagne gevoerd, want je, al die staten hebben zelf ook nog eens een keer een. Uh, ja, want dan heet of een parlement of een, uh, of een huis van afgevaardigden en een, en een senaat. Dus ook daar zijn verkiezingen voor. En dan heb je nog eens weer op allerlei andere niveaus. Dus functies binnen die staten, maar ook binnen de federale staat, daar zijn dan ook weer verkiezingen. Uh, dus ja, het is één groot verkiezingscircus, dat ja. Amerika. En hoe belangrijk zijn ze? Nou ja hartstikke belangrijk omdat eh, er vaak een soort tussentijdse beoordeling wordt gegeven in die midterm elections, als dat een heet en die tussentijdse verkiezingen van het functioneren van de president en de regering. En de Amerikanen houden van eh, gebalanceerde macht. Dus wat nog eens vaak gebeurde is dat de president... die had dan de meerderheid. Dus die begon in de, in de Senaat en of ook het Huis van afgevaardigden, Maar dat al dan midden in zijn termijn... hij te maken kreeg met uh, een meerderheid van de andere kant. Uh, zodat er meer overleg moest zijn. Meer bipartisan heet dat dan met het Amerikaans woord. Hè? Dus... Over de partijen heen stijgend overleg over grote zaken die heel Amerika aangaan.
1: Je zou kunnen zeggen: uh, de, de coalitie in Nederland, in de, die in de Eerste Kamer geen meerderheid meer heeft, dus moet overleggen ook.
2: In die, uh, in die orde van grootte. Maar dat model werkt niet echt meer. Al, al jaren niet meer. Er is zo'n loopgravencultuur in de politiek in Bosnië gekomen. dat het als dan de oppositie de meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden en, uh, en de Senaat. Uh, ja, het doelwit is de regering het leven zo zuur mogelijk maken. En alles blokkeren wat, uh, wat die kan verzinnen.
1: Ja, dan krijg je dus een onwerkbare situatie Dan eigenlijk.
2: krijg je tamelijk onwerkbare situatie, ja. Ja, heftig wel. Dat, nou ja, daar had Obama bijvoorbeeld mee te maken. Daar had Clinton mee te maken. De republikeinen hebben tamelijk huisgehouden tegen Clinton ook. Vooral in zijn tweede termijn. Uh, maar... Uh, en ook Obama, ja, die, die, die moest met grote weerstand, had hij te maken in de, in de Senaat, en om, om wetten erdoor te kijken. Denk bijvoorbeeld aan de Obamacare, hè, die wet op, de, op betaalbare zorgkosten voor, voor iedereen. Dat, dat is nooit echt helemaal doorgevoerd. Dat, dat was niet te doen op die manier.
1: En dat betekent eigenlijk dat je land dus twee jaar stilstaat, want je kan geen besluiten nemen.
2: Nou ja, dat kan het in ultimo betekenen, ja. Dat je nou bijvoorbeeld geen benoeming meer doorkrijgt. Door Als je ergens een ambassadeurspost moet uh, vullen. Dat uh, de Senaat het vierkant vertikt om de benoemingsbesprekingen te starten. Uh, dat je geen uh, rechters kunt benoemen bijvoorbeeld. Uh, omdat de Senaat ook dat blokkeert. bijvoorbeeld Er was een uh, vacature in het uh, Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten. In de laatste maanden van het presidentschap van Obama. En toen hebben de Republikeinen in het de Senaat, de benoeming van een nieuwe hoge rechter, geblokkeerd. Zodat een van de eerste dingen die Trump kon doen toen hij president was... dat die plek opvullen. Ja. Ik wil het zo meteen over Trump hebben. Uh, want jij bent
1: afgelopen week gaan kijken naar de republikeinen... richting die midterms, uh, dus uh, op 8 november. Wat zie je bij de republikeinen eigenlijk?
2: Ik zie, nou, ik krijg heel veel mails van dat kamp van Trump. Ik heb er afgelopen maanden in een speciale box gegooid... en ik zit nu op uh, dik 2200 mails... Maar er zit een verschuiving in. En dat is wel opvallend. Het was tot nu toe eigenlijk alleen maar over Trump... en over zijn bijeenkomsten en zijn rallies. en uh, Die waren geweldig natuurlijk enzovoorts. En, maar nu zie ik ook dat mijn adres is gedeeld... binnen de Republikeinse Partij, binnen die conventie... zoals het dan heet, die organiseert dan uh, zeg maar de hele verkiezingscircus. Met andere kandidaten. Ik kreeg bijvoorbeeld een mail van Mike Pence... de voormalige vicepresident en nu toch ook wel politiek tegenspeler van Trump. En van Rick Scott, uh, die ook hoog in de boom van de Republikeinse Partij zit... wel weer aan de kant van Trump. Uh, en, en, en ook van andere senatoren, bijvoorbeeld voor herverkiezing. Met andere woorden, um, het is niet meer koekoek uh, koek, eenzang... wij volgen met z'n allen alleen Trump... Er is iets meer ruimte voor aandacht voor anderen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met die verkiezingen in de diverse deelstaten, maar het is wel opvallend ineens.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid: je kan bij de midterms dus niet op Trump stemmen, hè? Maar nee. dat gaat meer over van wie moet straks onze kandidaat nou ja, over twee jaar jij worden. Jij stemt
2: wel deels op Trump, want je hebt primaries. Je hebt de voorverkiezingen binnen de republikeinse partij. Wie wordt kandidaat voor afgevaardigde of? voor senator in de diverse staten of districten. De huis van de gebeurt op basis van districten... 435. En senatoren, dat gebeurt op basis van de staten. Je hebt bepaalde staten, twee senatoren. Um, en uh, dan moet er dus worden gekozen wie is kandidaat. Nou, Trump heeft daar een hele actieve rol in gespeeld. Ook heel nadrukkelijk. En wat blijkt nou als je dus alles telt... dat heeft de BBC bijvoorbeeld gedaan, die zegt... verdraait. De kandidaten die Trump heeft gesteund, hebben voor 92% van hen heeft inderdaad het kandidaatschap in handen gekregen.
1: Ja, want voor de duidelijkheid nog, om het helder te krijgen... je kan dus niet op Trump stemmen, maar die zegt dan eigenlijk... bijvoorbeeld stem maar op die senator op stem die, maar op die. Nou, en heel, die winnen dus heel
2: vaak. Die winnen heel vaak. Heel bekend is ook iemand als Liz Cheney... Ook, die, die zit in die uh, commissie die, de, die, die die opstand op 6 januari moet onderzoeken... die bestorming van kapitool. Nou, dan wordt hij dan veel republikeinen, pro-Trump-republikeinen... zien haar als een verrader. Want het is natuurlijk een onderzoek naar welk, wat is de rol van Trump hierin geweest... Uh, zij moest het opnemen tegen een door Trump sterk gesteunde kandidaten in haar eigen deelstaat. En ze heeft verloren. Dus Lus Cheney is uitgespeeld straks na de midterm elections. Ja. Maar wat je ook ziet is dat ze nu opvallend, wel bijvoorbeeld in Texas, dat is echt een republikeins bolwerk, uh, is uitgenodigd voor een belangrijke talkshow. Voor een belangrijk uh, congres ook over hoe moet het nu verder. Dus wat dat betreft, is er wel ruimte en aandacht nu voor de, nu er allerlei dingen boven tafel zijn gekomen, in die commissie ook. Ja.
1: Wat verwacht jij van die midterms eigenlijk?
2: Um, er is heel veel aandacht voor. De, tot nu toe is er bij de voorverkiezingen een hogere omkomst dan, bij de, dan in 2020. Dus bij in november 2020 had je natuurlijk. Bij
1: de reguliere presidentsverkiezingen.
2: Ja, maar toen had je dit ook. Hè. Ja, ja. Dus je hebt dit circus elke twee jaar, en dan komt er om de vier jaar komt er, ja. uh, de verkiezingen bij. bij. Ja, ja. Ja. Um, en toen, uh, toen had je dus een minder hoge opkomst dan nu. Dus er is een grote betrokkenheid. Het kan best ook zijn dat um, zeg maar, mensen die, 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 die twijfelen van wat moeten we nu doen... ook voor andere kandidaten stemmen. Um, ja, En je weet echt op dit moment niet helemaal welke kant het opvalt. De democraten deden het tot voor kort erg slecht... En het leek erop dat de Republikeinen een behoorlijke meerderheid zouden houden. Wat dus een beetje tegen de traditie ingaat.
1: In het Huis van afgevaardigden.
2: In het Huis van afgevaardigden en in de Senaat. Maar dat beeld kantelt in de laatste peilingen. Dat komt ook omdat Trump een, of dat de regering Biden een aantal maatregelen heeft getroffen. Waar behoorlijk wat Amerikanen ook economisch voordeel bij hebben. Ja, de Amerikaanse economie doet in verhouding tot die van Europa behoorlijk goed. Al zijn er nu wel wat problemen op de beurs en dergelijke. Die is flink gedaald ook de afgelopen weken. Ja, de dollar, ja. En, uh, de, nou, de dollar doet het ten opzichte van de euro uitstekend. He, de, 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 bijna gelijk één op één. Dat is al een tijdje zo. Dus wat dat betreft uh, heeft Europa het uh, beroerder slechter dan Amerika. Uh, de werkloosheid is historisch laag in Amerika. De. Naar nou, al dat soort zaken. En dan is er nog, zijn er allerlei wetten nu aangenomen en actieprogramma's voor het terughalen van high-tech-industrie naar Amerika toe, zodat de positie van de Verenigde Staten, ook ten opzichte van China en andere landen, weer sterker wordt. Nou, dat is duidelijk een Biden-agenda. En die wordt daarmee beloond. En die spreekt wel aan. Die agenda spreekt ook Republikeinen aan, want hij kreeg dit er niet door zonder Republikeinse steun. Dus ja. die, die zijn er wel voor, ja.
1: Die evangelicals, staan die nog steeds achter Trump in dit geval? Of kiezen ze voor andere kandidaten als ze al republikeins, als ze republikeins stemmen?
2: Er zijn twee ontwikkelingen in. Je hebt... Uh, uh, it, als je gaat kijken naar de, wat dan zegt de witte evangelicals... dus uh, zeg maar de, de, de klassieke achterban... die blijven nog redelijk loyaal achter Trump staan. En er zijn ook artikelen over verschenen in uh, bijvoorbeeld... Uh, de columnist Michael Gerson zelf, een uh, christen van... Uh, Trump zou, gezien zijn gedrag... en wat nu verduidelijk wordt... zouden de christenen echt met woede moeten vervullen. Van, uh, wat, wat, wat is dit voor man? Maar hoe kan het nou, zegt hij, dat dat niet gebeurt? En er is wel een verklaring voor. Uh, je ziet ook dat binnen de democratische partij... een radicalere koers was. Zeker in 2020. Hè, Bernie Sanders bijvoorbeeld. Maar Elizabeth uh, uh, Warren, bit Warren, dit al. Kamala Harris tot op zekere hoogte. Die is dan weer relatief gematigd. Trump helemaal. of uh, Biden helemaal... Um, maar die, die, die wat, wat verneinige progressieve richting, die heel nadrukkelijk in die uh, Democratische Partij uh, aan de weg timmert, die heeft een dédain, een soort minachting voor, die, voor de witte evangelicalen, die erg gevoeld wordt. Daar komt bij dat die democratische elite, progressieve elite, vooral in de steden zit, aan de kusten. Terwijl de witte evangelicals voor een belangrijk deel, in het hartland van de VS wonen. Er zijn natuurlijk allerlei uitzonderingen. Je hebt ze ook in Washington en, en noem maar op. Maar de grote meerderheid. In, als je het grote plaatje pakt... en je kijkt bij wijze van spreken naar de kleur... van de uitslagen van de verkiezingen... dan heb je de kusten en je hebt het centrum. En daar zijn dan een paar staten als uitzonderingen in... maar dat is wel globaal hoe je het ziet. Dus het, het meer conservatieve hart van Amerika... Heeft het niet op met die progressieve steden. Dus er is een, een, een scheiding in ideologie, er is een scheiding in geloof, bij wijze van spreken, over hoe je daarmee omgaat, maar er is ook een geografische scheiding.
1: Het is interessant, je hebt er een stuk over geschreven. We gaan ongetwijfeld richting die midterms ook nog eens de democraten onder de loep nemen. Als laatste, um, die midterms in vergelijking met de presidentverkiezingen over twee jaar. Hangt dat nou heel erg samen in Amerika? Of is het echt wel dat ze op zichzelf nu naar die midterms kijken van wie wil ik in de Senaat hebben? Wie moet mij afvaardigen in de soort van de Tweede Kamer in de ja, afgevaardigden? Ja.
2: Allebei, allebei. Kijk, het is, uh, de, de hele verkiezingscircus is er opgericht dat jouw kandidaat voor jouw district daar in Washington jouw belangen vertegenwoordigt. Te dus jouw senator moet ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in jouw staat komt. Ja. Uh, dus heel veel wetten worden ook aangenomen met, uh, met bepalingen dat bepaalde uh, delen ervan worden uitgevoerd in die en die staat. om daar en daar voor dat soort werkgelegenheid te zorgen. Er was oh, als ja. een ja. van die staten die er heel sterk in was. Dat is één. Dus ja, daar, daar gaat het ook om jezelf. Maar het gaat ook om van welke kant wil ik op. Sommigen zien het wel als een soort uh, aanloop... naar de presidentsverkiezingen over twee jaar. Dus de, die, die schaduw hangt er altijd overheen en nu meer dan ooit. Want met die macht van Trump op dit moment in de Republikeinse Partij... lijkt het alsof er tot nu toe niet echt iemand anders te vinden is... die ook maar in de buurt van hem kan komen. Dat heb je met Biden veel minder. Er is een, een, een enquête gehouden door de Washington Post... Eh, in samenwerking met anderen. Onder de republikeinen en democraten wil je nou dat Biden kandidaat wordt. En dan zegt de meerderheid van de democraten van... hele goede president vinden we wel, maar laat iemand anders het maar doen. En een nipte meerderheid bij de republikeinen zegt nu... ja, nee, Trump... Dat is wel kleiner geworden. In 2019 was dat nog meer dan twee derde en nu is het ongeveer de helft. Uh, maar dan nog, uh, als je er gaat zeggen uh, en je gaat lijsten geven van wat, wie zou er dan bij in de Republikeinse ja, ja. Partij een kandidaat moeten worden, dan is het ruim 60% weer Trump en dan een hele tijd niks. En dan krijg je die gouverneur in Florida, DeSantis, die staat dan met een dikke 20% nummer twee. Ja, en Mike Pence, waar veel over te doen is geweest voormalige vicepresident, zo van, ja, ga jij nou maar, weet je wel, want jij bent dan wel een conservatieve republikein, maar je, jij bent ook constitutioneel, je houdt je aan de wet, die haalde iets van 0,3 procent.
1: Dankjewel Jan, en het commentaar van jou zet ik in de show notes in de beschrijving van deze aflevering, dan kan je in alle rust zijn analyse en commentaar lezen. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast.nd.nl En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.